0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. O chamado golpe da maquininha está sendo usado para enganar passageiros de táxis. A
1: armadilha está na hora de pagar a corrida. O golpista diz que o visor da maquininha está quebrado e altera o valor sem que a pessoa perceba.
0: Bianca saía de um shopping movimentado com o namorado em São Paulo quando entrou no táxi e percebeu atitudes estranhas do motorista.
3: Conversava muito mais com o meu namorado e meu namorado é simpático, achou que o cara fosse engraçadão, sabe, fazendo piadinhas. Mas na minha cabeça ele estava achando já um meio de nos distrair.
0: O carro era branco e estava com o luminoso de táxi aceso. Na hora de pagar, ela reparou que a tela da maquininha estava danificada. A corrida custou R$ 27,70. Até enquanto a gente passava o cartão, ele puxava outros assuntos, como querendo desviar a nossa atenção. A confirmação do motivo de tanta desconfiança veio segundos depois pelo celular mesmo. Se tratava de um golpe, ou pelo menos uma tentativa. O valor cobrado foi muito acima da tarifa, R$ 5.027,70. O suspeito acrescentou os números 5 e 0 antes do valor correto, justamente na parte onde a maquininha estava danificada. O prejuízo só não aconteceu porque a operadora do cartão não aceitou a cobrança e o valor ultrapassava o limite.
3: Apesar da gente não ter caído efetivamente no golpe, a gente viveu a situação do golpe. E eu me vi no carro na situação de falar, por que, que essa maquininha está rachada?
0: Na sede do maior sindicato de taxistas do país, que responde por 12 mil motoristas, já são quase mil reclamações sobre golpes este ano. Por isso, é importante tomar alguns cuidados antes da corrida.
4: Tira uma foto da placa, tira uma foto do... do, do, do... Do taxímetro para saber se está ferido, porque lá tem o um selo e tem o um número. É isso que vai te dar para o cliente a garantia que ele está no carro legalizado.
1: Os aplicativos de relacionamento são usados para aproximar as pessoas, mas criminosos também aproveitam essa ferramenta para aplicar golpes. Algumas das vítimas chegam a perder fortunas.
2: O chamado estelionato amoroso aumentou quase 40% nos sete primeiros meses deste ano em relação ao
5: mesmo período do ano passado. Atraente, carinhosa e decidida, a mulher que José conheceu num aplicativo de namoro parecia ser tudo que ele sempre sonhou.
6: Ela muito carinhosa, me tratava sempre muito bem, ela fazia planos.
5: O relacionamento com a suposta tailandesa durou cerca de cinco meses. Eles nunca chegaram a se conhecer pessoalmente, mas trocavam mensagens todos os dias. Ela disse que trabalhava com investimentos e que poderia ajudá-lo a lucrar com criptomoedas.
6: Ela me enviou direto, num link direto no meu celular, dizendo que era uma plataforma anti-hacker, que era uma plataforma mais segura.
5: Tudo não passava de um golpe e ele chegou a perder um milhão de reais.
6: Eu dependia daquele dinheiro para quitar meu apartamento.
5: Segundo dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, nos sete primeiros meses deste ano, os crimes de estelionato e extorsão aumentaram quase 40% em relação ao mesmo período de 2021. Os aplicativos de relacionamento foram utilizados em 82 golpes, número que aumentou para 113% no mesmo período deste ano, José ainda tem esperança de recuperar parte do dinheiro.
6: Minha chance é entrar contra essas supostas plataformas, né? Eles deveriam ter bloqueado esses endereços falsos,
1: né? Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo prevê que o PIB do Brasil cresça 2,7% neste ano.
1: Supremo Tribunal Federal suspende piso da enfermagem.
2: Polícia identifica a conta usada por assassinos de milionário da Mega Sena.
1: Na mesma semana, mãe e filha são sequestradas pelos mesmos criminosos.
2: Preços dos hotéis disparam e lembrancinhas da rainha somem das lojas em Londres.
4: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
2: Uma quadrilha que agia contra empresários da construção civil
1: foi presa no Rio de Janeiro. Os criminosos se passavam por clientes. As vítimas eram rendidas e obrigadas a fazer transferências bancárias.
7: O engenheiro civil quer se esquecer das quase cinco horas que rodou no carro dos sequestradores. Davi achou que estivesse lidando com clientes interessados em fazer uma obra.
8: As agressões, coronhadas, é, engatilhar a arma, que eu não ia sair enquanto não desse o dinheiro. E eles pediram 50 mil.
7: Os criminosos chegaram a enviar um vídeo à família da vítima.
9: Nós só queremos o dinheiro, só sai depois que vem o dinheiro. Se não, vai conhecer o além.
7: Davi só foi liberado depois de fazer uma transferência de 4 mil reais.
8: Eu tinha que negociar até conseguir a minha vida, porque se eu não desse dinheiro e eles sumissem comigo, minha família nem saberia o meu paradeiro.
7: Só que a quadrilha era monitorada pela divisão anti-sequestro da Polícia Civil. Os agentes cercaram o carro e prenderam os quatro criminosos na zona oeste do Rio. O veículo tinha a placa clonada. Duas armas também foram apreendidas. Segundo as investigações, a quadrilha era especializada em extorsão mediante sequestro. Os alvos eram empresários do setor de construção civil. Um dos criminosos usava o conhecimento que tinha em terraplanagem para atrair as vítimas até o local onde elas seriam rendidas. O crime, conhecido como sequestro relâmpago, é um desafio para as autoridades do Rio. Em 2021, foram 113 casos. Este ano, o número já chega a 103 apenas até julho. Desta vez, a polícia agiu rápido e ainda prendeu o suspeito de ser o chefe da quadrilha.
10: Ele distribuía as tarefas entre os participantes da organização criminosa. Além disso, ele fornecia contas de familiares dele próprio para o pagamento dos valores recebidos é, pela extorsão.
2: Veja este furto em Campina Grande, na Paraíba. O veículo encosta em frente a uma farmácia. Três homens encapuzados descem e retiram a corrente de proteção. Um quarto ladrão vem com o carro em marcha ré e arromba a porta. 40 segundos depois, o bando começa a jogar a mercadoria roubada no porta-malas. Ninguém foi preso.
1: A tentativa de venda de um veículo roubado terminou na prisão em flagrante de um golpista em Porto Alegre.
2: A polícia percebeu que o carro usava placas clonadas e conseguiu
4: evitar o crime. Foi em um anúncio pela internet que este homem, que não quer se identificar, encontrou o carro que buscava. Mas a oferta, por pouco, não virou pesadelo.
9: No momento que eu fui olhar o carro, ele começou a baixar demais o valor do que estava anunciado, né? então eu fiquei com a pulga atrás da orelha, achei que alguma coisa estava errada.
4: O veículo em questão era roubado e havia sido flagrado pela Brigada Militar durante monitoramento pouco antes numa das estradas da capital gaúcha. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para interceptar o carro e chegou ao ponto de encontro entre cliente e golpista bem na hora da negociação. Eles estavam num posto na rodovia. Os policiais já tinham
9: informação de que esse veículo provavelmente estava com as placas clonadas. Fizeram a abordagem e verificaram que estava já uma negociação de compra e venda em andamento.
4: O carro que estava com placas clonadas e com o número do chassi adulterado havia sido roubado há um mês. No ano passado, quase 335 mil veículos foram levados por assaltantes no Brasil. Uma média de 916 roubos ou furtos por dia. O ponto de partida para golpes como este são sites de vendas online. Os criminosos anunciam por um preço baixo e reduzem o valor para vender mais rápido. Ontem, o jornal da Record mostrou o aumento no uso desse tipo de ferramenta para o crime.
9: Eles viram que realmente eu era uma vítima aí dessa situação. Aí. Graças a Deus e ao trabalho da... Da Polícia Federal também, né?
1: As filas não diminuíram no segundo dia do velório da Rainha, aberto ao público em Londres. Quem acompanha é a enviada especial Thaís Furlan. Boa noite, Thaís.
3: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. A fila para ver o caixão com o corpo da rainha segue por seis quilômetros por aqui. As pessoas esperam, em média, oito horas e meia para poder entrar no parlamento. E foi assim durante o dia inteiro. Imagens aéreas mostram uma quantidade enorme de súditos na espera, que passa por importantes pontos de Londres. A expectativa é que a fila aumente ainda mais no fim de semana. Hoje, o príncipe William, herdeiro do trono, se encontrou com súditos e disse que participar do cortejo da avó trouxe muitas lembranças da mãe dele, a princesa Diana, que morreu num acidente em 1997.
2: Celso, Cris...
1: Obrigado, Thaís.
2: Um dos integrantes da guarda, que fazia a segurança do caixão da rainha Elizabeth II, desmaiou durante o velório em Londres. Nas imagens ao vivo, é possível ver que o guarda passa mal e cai logo em seguida. A transmissão, então, passa a exibir imagens do lado de fora do prédio, enquanto o guarda é socorrido. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.
1: Durante os preparativos para o funeral da Rainha Elizabeth II, Londres se tornou um dos principais destinos turísticos do mundo.
2: Os preços das hospedagens mais do que triplicaram. E é quase impossível encontrar um táxi. Ficou mais difícil até comprar uma lembrancinha. O adeus à rainha fez os estoques sumirem das lojas.
3: Essa boneca virou um artigo de luxo em Londres. Aqui sobraram poucos produtos. As canecas com a foto de Elizabeth II foram as primeiras a acabar, explicou Ana. Depois de ficar horas para ver o caixão da rainha, esta polonesa tentou comprar uma camiseta da monarca. Não encontrou. Os súditos que compram lembranças da rainha também deixam lembranças para a rainha. Nesse caso, quem lucra como nunca são os floristas. Harry tinha uma sessão inteira de flores no supermercado. Não sobrou uma. E desde segunda-feira não consegue mais comprar do fornecedor para repor. É gente que não acaba mais na cidade. Com tantas pessoas se despedindo de Elizabeth II, Londres está abarrotada. Táxi livre virou artigo de luxo por aqui. No vai e vem para o palácio e para o parlamento, eles ficam lotados. Peter dobrou a escala de trabalho e lamenta lucrar por um motivo triste. Os hotéis estão lotados e com tarifas abusivas. O setor estima que houve um aumento médio de 300% nos preços. Há casos em que é muito mais. Para se ter uma ideia, se hospedar em hotéis perto da abadia de Westminster na véspera do funeral está custando R$ 7.800 por dia, quando o preço normal não passa de R$ 1.600. É fato que alguns setores da economia estão lucrando como há anos não acontecia. Só que o funeral de Elizabeth II provavelmente será o mais caro de toda a história do Reino Unido. Deve custar aos cofres públicos o equivalente a 35 milhões de reais. Foi decretado ainda feriado nacional na próxima segunda-feira. Um dia em que todas as atividades do país devem parar pelo funeral. E a economia também para de girar. Pelas contas dos economistas, o impacto de apenas um feriado pode fazer a Inglaterra entrar em recessão nesse trimestre. Os gastos com a cerimônia são criticados por 20% dos britânicos. Uma minoria contra a monarquia, principalmente em meio à crise que a Inglaterra atravessa, com inflação alta e queda nos resultados econômicos. Terry discorda, diz que a rainha vale cada centavo gasto.
2: Veja a seguir. Governo eleva a projeção de crescimento da economia.
1: E ainda hoje, menino de quatro anos é vítima de agressão em Niterói. O governo refez os cálculos e agora prevê crescimento maior para a economia brasileira este ano.
2: A inflação também deve ficar mais baixa do que era previsto.
6: O Ministério da Economia elevou a projeção de crescimento deste ano do PIB, que é a soma de produtos e serviços do país. A previsão em julho era de 2% de alta, agora é de 2,7%. O governo aponta a queda no desemprego como determinante para a melhora na expectativa.
9: Esse aumento é reflexo da pujança do mercado de trabalho, com a criação de novos empregos e um dos
6: grandes responsáveis pela melhoria nas projeções é o setor de serviços que representa cerca de 70% do PIB nacional restaurantes escolas e academias têm se beneficiado diretamente na volta do público após a flexibilização das medidas sanitárias impostas por causa da pandemia da Covid-19.
11: A gente vê a academia mais cheia, né? Então a gente recuperou os níveis pré-pandemia, né? E a expectativa é de crescimento até o final do ano.
6: Outros fatores que demonstram por que o governo está otimista são os números divulgados até agora. Hoje, o índice de atividade econômica do Banco Central, uma prévia do PIB, já registrou alta de 2,5% nos primeiros sete meses do ano. Também hoje, o Ministério da Economia baixou a expectativa de inflação. A projeção até o fim do ano, que era de 7,2%, caiu para 6,3%. A queda no valor dos combustíveis é apontada como um dos elementos que contribuíram para a redução.
9: Também observamos uma certa estabilização na inflação de serviços e de alimentação no do domicílio.
2: Repare neste entregador da cidade de Mocajuba, no Pará. Ele não se importa com a presença do cachorro e abre o baú da moto para entregar a encomenda. Distraído, toca a campainha e não percebe que o pacote cai no chão. O cão pega a sacola e atravessa a rua. Sem entender, o entregador procura, procura, mas nessa hora a comida já estava longe dali. E faltando menos de 10 dias para a chegada da primavera, cidades do centro-sul ainda registram temperaturas abaixo da média. Cadê o calor? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri? Ô Lid, o inverno demorou a chegar, agora não quer ir embora? É, eu também estou à procura desse
12: calor, viu Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Olha, até o início da primavera teremos... Poucos dias quentes, viu? Nos últimos anos, uma barreira de ar quente no centro do país impediu o avanço das frentes frias. Mas em 2022, essa estrutura está fraca e as massas de ar polar sobem com mais facilidade. A frente fria que está no Rio de Janeiro avança bem devagar pelo sudeste. E atrás dela, o ar úmido e frio do oceano mantém as nuvens de chuva entre o litoral de Santa Catarina e o sul fluminense. Em Minas Gerais e Goiás, um pequeno alívio na estiagem de mais de 100 dias. As nuvens aumentam nesta sexta e pode até chover fraco. Um redemoinho de poeira levantou três piscinas vazias na região metropolitana de Goiânia. Funcionários da empresa seguraram outras para que a cena não se repetisse. No Amazonas, em Roraima, no Amapá e no Pará, faz sol pela manhã e pode chover com raios à tarde. Em Curitiba, máxima de 14 graus. No Rio de Janeiro, faz 19. Em Cuiabá, 36. Em Teresina, 38. E em Rio Branco, até 29. Em São Paulo, chove fraco até sábado. No domingo, só aparece. Nesta sexta, faz 16.
1: A Rosimeire, de Taubaté, São Paulo, quer saber, de até quando vai fazer frio?
12: Vamos lá. Olha só, Rosimeire, até sábado, chuva e frio. Entre domingo e quarta, a temperatura sobe, mas em seguida outra frente fria chega e muda tudo de novo. Nesta sexta, faz 18 graus. No final de semana, máximas de 19 e de 23.
1: Atendemos agora a Valéria, que é de Barreiras, Bahia.
12: Vamos lá. Valéria, nem sinal de chuva por aí, né? Por isso esquenta tanto. Até domingo, temperaturas acima dos 35 graus, então se cuide. E você aí do outro lado, conte pra gente de qual cidade nos acompanha. Aproveite e peça a previsão personalizada. Mande uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada,
1: Lid. Até amanhã, Lidy.
2: Veja, a seguir, quarto suspeito de envolvimento no atentado contra a vice-presidente da Argentina é preso.
1: E ainda hoje, mãe e filha são sequestradas pela mesma quadrilha em dias diferentes.
2: O Supremo Tribunal Federal suspendeu o Piso Nacional da Enfermagem. Vamos a Brasília com o repórter Yuri Ascar, que tem os detalhes. Boa noite, Yuri.
8: Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. O peso salarial da categoria foi suspenso em decisão provisória por 60 dias depois de um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. O argumento é que se o piso fosse mantido, haveria demissões em massa por falta de uma fonte de recursos para bancar a mudança. O pedido foi acatado pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que então enviou o processo para avaliação dos outros ministros. O julgamento não acabou, segue até amanhã, mas o Supremo já formou maioria para suspender o piso. A lei, que foi suspensa, prevê um salário mínimo de R$ 4.750 para a categoria. Agora, estudos vão ser realizados para avaliar o impacto dessa regra na área da saúde. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai convocar uma reunião com os líderes partidários para buscar soluções até a próxima segunda-feira. Cris
2: Celso. Obrigada, Yuri.
1: Os brasileiros de origem portuguesa vão poder tirar a cidadania pela internet. A medida deve começar a valer até o fim do ano. O objetivo é amenizar a burocracia e acelerar a conclusão dos processos. Tudo será feito pelo site da Justiça de Portugal, que já é usado para verificar o andamento dos pedidos. Para acessar, justiça.gov.pt.
2: O tenista suíço Roger Federer anunciou a aposentadoria das quadras aos 41 anos. O último torneio de Federer vai disputar é a Lever Cup. A competição, marcada para a próxima semana em Londres, na Inglaterra, é um duelo entre europeus e o restante do mundo. O atleta se despede das quadras como um dos maiores tenistas da história, com 20 títulos em Grand Slams e equivale a a mais de 680 milhões de reais em prêmios. Ainda hoje, a polícia identificou a conta usada por assassinos de milionário da Mega Sena.
1: E veja também, menino de 4 anos é agredido pelo padrasto em prédio em Niterói. A polícia argentina foi acionada após um pacote suspeito aparecer no quintal do juiz que investiga denúncias de corrupção contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. Um esquadrão antibombas isolou o entorno da casa do magistrado e explodiu o objeto. Segundo as autoridades, eram apenas frutas num saco plástico. Cristina Kirchner é investigada por uma série de suspeitas referentes ao período em que ela governou o país. Já sobre a tentativa de assassinato da vice-presidente no começo do mês, policiais prenderam um quarto suspeito. De acordo com o jornal Clarim, Nicolás Gabriel Carrizo vendia algodão doce com a namorada do brasileiro Fernando Montiel, responsável direto pelo atentado. O casal e uma amiga dela também estão detidos. Todos fariam parte de um grupo que já teria tentado matar Cristina Kirchner em outras duas ocasiões.
2: Na Guatemala, um show em comemoração à Independência Nacional terminou em tragédia na madrugada de hoje. Ao menos nove pessoas morreram pisoteadas e 20 ficaram feridas. Entre os mortos estão duas crianças. Segundo um porta-voz do Ministério Público, o tumulto foi na saída do evento. Tudo começou quando algumas pessoas alcoolizadas tropeçaram e fizeram com que outras também perdessem o equilíbrio.
1: Os presidentes da Rússia e da China se encontraram hoje no Uzbequistão, em meio à escalada de tensão com o Ocidente. É o primeiro encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro. O presidente russo agradeceu o posicionamento da China em relação à invasão à Ucrânia e condenou a visita de congressistas americanos a Taiwan, considerada pelos chineses parte do próprio território. Xi Jinping, que viajou para fora do país pela primeira vez desde o início da pandemia, disse que estava feliz por reencontrar o velho amigo.
2: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltamos logo em seguida com mais JR e a reportagem sobre a prisão no Rio de Janeiro do ator José Dumont, suspeito de crime de pedofilia e estupro de vulnerável.
2: O Jornal da Record está de volta. A mãe de um menino de 4 anos cobra agilidade da justiça para punir o ex-companheiro flagrado agredindo a criança no prédio onde eles moravam, em Niterói.
13: As imagens do circuito interno do condomínio registraram a agressão. O padrasto usa as mãos para sufocar a criança dentro do elevador. Já na recepção, ele bate no rosto do menino. Jéssica acusa o ex-companheiro Victor Arthur Pinho Poçobon, de 32 anos, de agredir o filho dela.
14: Ficavam vendo televisão juntos, iam para a piscina juntos, então eu nunca imaginei mesmo que isso acontecia.
13: Depois do episódio de violência, Jéssica tirou o filho de casa e deixou o garoto com o avô, mas teve dificuldade de sair do relacionamento. Ela tem uma filha em comum com o Victor e ele teria feito várias ameaças. A empresária também relata que teve o celular confiscado e que foi vítima de cárcere privado, várias agressões, além de abusos psicológicos e sexuais.
14: Ele chegou a quebrar o meu celular, não me deixava falar com ninguém e ficava na minha cabeça que eu não tinha ninguém por mim, que ninguém iria me ajudar.
13: O Tribunal de Justiça informou que pediu as imagens da agressão, mas a delegacia não teria se manifestado. Uma nova solicitação foi feita em agosto. O caso aconteceu há sete meses. Victor já responde por outra agressão contra uma ex-namorada. Ele deveria comparecer periodicamente à justiça, mas não vai desde 2020. Jéssica terminou o relacionamento, mas a filha continua com o pai. A empresária agora teme que a menina também possa sofrer alguma violência.
14: Eu não quero que ela cresça dentro desses valores, eu não quero que ela, ela ache que ela possa ser agredida por alguém,
2: porque ela não pode, mulher nenhuma pode, ninguém merece passar por isso. A Polícia Civil informou que o caso é investigado e que a imagem da agressão não havia sido entregue oficialmente na época da denúncia. A defesa de Victor Arthur não foi encontrada.
1: Eleições 2022. Vamos acompanhar o dia dos candidatos à presidência da República.
0: O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília. Pela manhã, permaneceu no Palácio da Alvorada, residência oficial. À tarde, já no Palácio do Planalto... Bolsonaro participou por videoconferência de um seminário sobre a tecnologia 5G.
9: Estamos na vanguarda dessa nova tecnologia, que será uma revolução realmente na indústria, logística, transporte, saúde, educação e o agronegócio.
0: Jair Bolsonaro também tratou de assuntos jurídicos com a equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República nessa quinta-feira. E seguiu para o Rio de Janeiro, onde cumpre agora à noite agendas de campanha.
6: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou Montes Claros, no norte de Minas, nessa quinta-feira. Assim que chegou à cidade, Lula deu uma entrevista coletiva. O petista falou sobre os seus dois governos, criticou o atual presidente e destacou a importância de Minas Gerais nas eleições. A visita à cidade estava prevista para ser feita há poucos dias das eleições, mas os organizadores da campanha decidiram antecipar, por causa do crescimento do candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, nas pesquisas de intenção de voto no Estado, o segundo maior colégio eleitoral
9: do país. O Estado de Minas Gerais é o Estado que eu mais visitei e Minas foi colocado na minha pauta como Estado preferencial. Agora à
6: noite, Lula participa de um comício na Praça Central de Montes Claros.
14: O candidato do PDT, Ciro Gomes, passou o dia no Recife. Acompanhado da vice na chapa, Ana Paula Matos, ele visitou o comitê de campanha na capital pernambucana. Foi recebido por apoiadores e correligionários. À tarde, esteve no Porto Digital um dos principais centros tecnológicos e de inovação do país. Ciro conheceu as instalações e disse que, se eleito, a educação será uma prioridade. A coordenação da campanha de Ciro Gomes decidiu mudar a estratégia dessa semana a pedido do próprio candidato. A ideia era percorrer o Nordeste até chegar ao Ceará, onde Ciro fez carreira política, mas dessa vez não conseguiu o apoio que esperava. Por isso, a agenda de Fortaleza foi cancelada e substituída por uma visita aos estados do Norte e Centro-Oeste do país. Em um dos discursos, Ciro Gomes voltou a criticar o candidato do PT.
1: Duvido que o Lula tenha achado no PT um amigo mais leal, um companheiro mais disposto a ajudá-lo, quando entendi
6: que era necessário. Eu digo com muita dor, o Lula se corrompeu, se vendeu
1: ao sistema e vendeu o Brasil. Em visita ao Ceará, Simone Tebet concedeu entrevista coletiva. A candidata do MDB esteve acompanhada de lideranças do PSDB e de partidos aliados. Depois, Simone Tebet caminhou no centro da cidade e participou de um almoço com jovens empresários. Dentre as propostas apresentadas, ela destacou o investimento que fará-se eleita. Na educação.
3: A gente tem que parar com essa mania de que política social é de um governo ou de outro, é direito do cidadão. E quando dá certo, a gente tem que copiar. Tem algumas coisas boas da educação aqui, outras em outros estados, e a gente complementa e faz a verdadeira transformação através da educação.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, participou em São Paulo de um fórum de discussões promovido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Soraya voltou a defender a proposta de criação do imposto único, que substituiria 11 impostos e contribuições federais.
7: Então é muito fácil. Vai ser retido no depósito 1,26 daquilo que se, que se depositou e no saque também 1,26. É um imposto com uma alíquota justa, pequena, que desestimula a sonegação.
1: Felipe Dávila, candidato do Novo, teve um encontro com representantes da Associação de Delegados da Polícia Federal. O candidato assumiu um compromisso com a categoria. Se for eleito, pretende mudar a forma como o diretor-geral da Polícia Federal será nomeado.
13: O presidente da república terá o poder de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, mas o mandato dele será descasado do mandato do presidente da república para assegurar que a instituição possa fazer as investigações, principalmente em torno de corrupção política.
1: Kelmo Luiz, do PTB, e o candidato a vice na chapa, Luiz Cláudio Gamonal, visitaram as sedes do PT e do PDT em Brasília. Eles levaram propostas aos dirigentes das siglas. Os candidatos também foram à Universidade de Brasília e, na saída, Kelman Luiz defendeu pautas para a educação. Uma das nossas principais prioridades é a transformação da vida humana através da educação. E para isso acontecer, nós
9: precisamos investir, apostar na educação de base.
1: O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje uma simulação do projeto com biometria nos testes das urnas eletrônicas.
2: A medida será implementada já no primeiro turno das eleições.
15: O projeto será realizado em 18 estados e no Distrito Federal, em 56 urnas. Segundo o TSE, a amostragem representa quase 10% das 640 urnas que já estavam separadas para a realização de testes de integridade. A diferença é que os testes nessas 56 urnas levarão em conta também a biometria dos eleitores. A demanda é um dos pedidos feitos pelas Forças Armadas para aumentar a segurança do processo eleitoral. A justiça eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições, a simulação demonstra que o voto do eleitor é o mesmo que a urna registra. No dia da eleição, as urnas que irão participar do teste serão definidas aleatoriamente e retiradas das sessões eleitorais. Os fiscais da Justiça Eleitoral comparam os dados das urnas eletrônicas com os números dos boletins impressos. Se forem os mesmos, quer dizer que não houve problema. Todo o processo dos testes é filmado. A biometria é um sistema que garante a identidade do eleitor por meio da impressão digital. Apesar de todos os eleitores estarem com a biometria cadastrada, as urnas eletrônicas não terão biometria nestas eleições, mas o teste sim. Depois de votar em sua sessão habitual, o eleitor será convidado a participar da iniciativa, em um local próximo ao que votou. Ele usará a impressão digital para desbloquear a urna do teste. Para os militares, a biometria cria uma nova camada de segurança. Mas é importante observar que os participantes não irão votar uma segunda vez.
2: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também integrante do Supremo Tribunal Federal, desbloqueou as contas bancárias de empresários que foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Moraes considerou que, após as comemorações do 7 de setembro, a medida não era mais necessária. Segundo o ministro, os empresários poderiam ter financiado atos antidemocráticos na data.
1: A série Reis é marcada por cenas de lutas épicas. A nova temporada, que estreia na próxima quarta-feira, vai mostrar de forma emocionante um duelo que faz parte da história da humanidade.
2: É a famosa disputa entre Davi e Golias. A superprodução vai mostrar que o guerreiro considerado gigante estava entre os principais inimigos de Israel.
9: Guerras, ódio, <SILENCIO> sede pelo poder. No início da monarquia em Israel, os filisteus eram os grandes inimigos dos primeiros reis. Nós estamos caminhando em meio às ruínas das muralhas construídas pelos filisteus 3.200 anos atrás. A Ashkelon, onde nós estamos, é uma das cinco cidades no sul da antiga terra de Canaã, onde eles se estabeleceram, sempre perto do mar Mediterrâneo, em terras férteis e com acesso a importantes rotas de comércio. Os filisteus chegaram à região na mesma época das doze tribos de Israel. E durante séculos, os dois povos se enfrentaram em batalhas épicas Relatadas na Bíblia.
11: Naquela época, nem Egito, nem é, outro país é, provocava tanto medo ou tanta perseguição para Israel como os filisteus. Eles têm uma característica mais intensa de perseguição a Israel que vai durar um período
13: muito grande. Para a época, eles eram né, um dos povos mais desenvolvidos que chegaram aqui justamente por isso, por conhecerem o trabalho com o ferro. A gente está falando do final da época do bronze. Né? Então, ainda os povos dessa região ainda não tinham passado para o trabalho com o ferro, que era mais forte, mais poderoso. E os filisteus já, isso deu vantagem para eles.
9: Fazer o que com o ferro, por exemplo?
13: Armas, é, é, instrumentos para agricultura, tudo isso já dava vantagem em relação aos outros.
9: Os confrontos continuam acontecendo na época de Davi. Seus irmãos, inclusive, fazem parte do exército. O Davi ele era um cara que ficava pastoreando. O Eliabe era um cara do exército, que já estava com tudo pronto, que já era o um soldado perfeito, uma pessoa pronta para liderar. Davi vai se destacar durante um duelo entre israelitas e filisteus. O rei Saul buscava a vitória a todo custo para voltar a ser aclamado pelo povo, mas os filisteus têm uma vantagem, o gigante Golias.
7: O Golias era um filisteu, uma pessoa não só de um povo muito forte, muito poderoso, mas ele era um gigante, como a gente entende, né? uma pessoa realmente poderosa, forte, né? então nem ele esperava. Ninguém, nenhum dos soldados, tinha coragem de lidar com
10: ele.
7: Antigamente, a maioria das batalhas era entre Exército A e Exército B em um vale
2: ou um campo. E no fim, quem tivesse mais sobreviventes era o vencedor. Mas em Davi e Golias, eles escolhem apenas uma pessoa de cada lado. É uma nova fase das guerras
0: para ter um duelo.
9: Em Reis, vamos acompanhar de forma inédita o famoso confronto entre Davi e Golias. A gente vê essa história
0: do Davi antes dele ser ungido. A gente vê que o Davi mata um leão e um urso. E tudo isso serve para ele entender, nos seus propósitos, que ele já tinha... Já, alguém já estava olhando por ele antes dele
9: matar Golias. Você nunca vai imaginar que um um adolescente é capaz de desafiar um gigante, que ninguém teve coragem. Um exército inteiro de Israel está lá, sendo desafiado por um filisteu, e ninguém tem a coragem. Nem mesmo Saul, que era né, a pessoa mais provável para essa batalha.
11: Saul, eu preciso da sua atenção, Saul.
9: Davi
6: é aquele cara que vai fazer o contraponto de Saul, né? Saul é um cara que, que só se orienta pela sua própria cabeça. E
11: Davi é o extremo oposto, é um cara que para tudo pede orientação a Deus. Ele chega pequenininho, mirradinho, mas aos poucos ele mostra o tamanho que ele tem, principalmente numa batalha que ele vai mostrar aí de Golias, né? Que não importa o tamanho que você tem, sim que você realmente acredita, né? O que você crê.
9: A quarta temporada da série Reis estreia na próxima quarta-feira, logo após o Jornal
2: da Record. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante o ator José Dumont, de 72 anos. Ele é acusado pelos crimes de pedofilia e estupro de vulnerável. A repórter Adriana Rezende tem mais informações. Boa noite, Adriana.
10: Boa noite, Cris e Celso. José Dumont foi preso em casa. Os policiais encontraram no apartamento dele diversas imagens de sexo envolvendo crianças. Os arquivos estavam no computador e no celular do artista. As investigações começaram depois que o ator foi flagrado por câmeras de vigilância do prédio onde mora, acariciando e beijando uma adolescente de 12 anos que seria uma fã dele. Em mais de quatro décadas de carreira, Dumont participou de 35 novelas em várias emissões de TV do país e recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais por suas atuações no cinema. Cris e
2: Celso. Obrigada, Adriana.
1: Mãe e filha foram sequestradas na mesma semana e pela mesma quadrilha em Osasco, na Grande São Paulo.
11: Esta casa, na Zona Oeste de São Paulo, teria sido usada como cativeiro, segundo a polícia. Esta mulher, de 28 anos, teria sido liberada momentos antes da chegada da PM. A mãe dela tinha sido vítima da mesma quadrilha no começo da semana. A mãe da jovem sequestrada foi abordada no trânsito na segunda-feira. Ela foi obrigada a fazer uma transferência de 600 reais e, em seguida, os criminosos fugiram com o carro dela. Dentro do veículo estavam as chaves da casa e eles tinham um endereço. Hoje pela manhã, a quadrilha invadiu o local, roubou diversos pertences e levou a filha em um dos carros da família. Os parentes conseguiram avisar a polícia. O carro roubado passou por um radar e foi localizado pela PM.
3: A gente ficou aguardando eles passarem pela gente para a gente seguir no acompanhamento.
11: Dois suspeitos foram presos. Outros dois, que vigiavam a mulher no cativeiro, conseguiram fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro até o início deste mês, 172 pessoas foram presas por extorsão mediante sequestro só na capital paulista.
1: A polícia segue investigando a morte do homem que ganhou um prêmio da Mega Sena. E já chegou à conta usada para receber o dinheiro tirado dele antes do crime.
2: Depois de ficar rico, Jonas Lucas Dias tinha praticamente a mesma vida. Todos sabiam que ele era um milionário. E muitos pediam e recebiam ajuda. O
10: dia 5 de setembro de 2020 mudou completamente a vida de Jonas Lucas Dias. Ele foi um dos vencedores de um milionário prêmio da Mega Sena. Dois anos depois de ganhar 47 milhões, ele foi sequestrado, torturado e abandonado inconsciente numa alça de acesso desta rodovia em Hortolândia, no interior de São Paulo. Criminosos fizeram dois saques de mil reais cada e uma transferência via Pix de R$ 18.600. Luquinha, como era conhecido, morreu no hospital com traumatismo craniano. Os criminosos ainda tentaram transferir 3 milhões de reais, mas o gerente do banco desconfiou e impediu a movimentação. Pelo menos um cartão de débito da vítima desapareceu. A casa onde vivia o ganhador da Mega Sena foi reformada, mas não tem câmeras de segurança. Luquinha não era casado, nem tinha filhos. Depois de receber o prêmio, continuou a levar uma vida simples, e ajudava a vizinhança, que sabia sobre a fortuna.
12: Se eu chegasse nele e falasse assim, Luquinha, eu sou senha de comer. Ele falava, pelo amor de Deus, não fica não. Pera ainda. Ou ele chamava você para comprar, ou ele comprava e trazia. Ele era bom demais, menino ele ajudou muita gente. A
10: polícia acredita que Luquinha foi sequestrado nesta esquina. O local é perto da casa da vítima. A suspeita de que o crime tenha sido praticado por alguém que conhecia a rotina do milionário. A polícia já sabe que a vítima tinha um segundo aparelho celular. E foi com esse telefone que os criminosos fizeram ao menos uma transferência via Pix e ainda enviaram mensagens para o gerente do banco. Os investigadores vão analisar imagens das câmeras de segurança da rodovia e também da agência bancária onde foram efetuados os saques. A investigação já teve acesso aos dados da conta bancária usada pelos criminosos. Hoje, parentes e sócios da vítima prestaram depoimento. O corpo de Luquinha ainda está no Instituto Médico Legal e deve ser enterrado nesta sexta-feira.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Reis. E logo após Amor Sem Igual, vamos descobrir quem vai sair do paiol direto para a sede em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa
1: noite.